0: Mein liebster Ort ist wirklich die Schütterallee, die Alfred-Schütterallee, weil man wunderbar auf den Rheinauerhafen, auf den Dom, auf die Polarwiesen schauen kann und man kann wunderbar jetzt auf die Mühlen schauen. Und wenn sie dann hochgehen auf die Mühlen im Deutscher Hafen und schauen auf die Stadt, dann ist Köln wirklich eine große Metropole, ist ein besonderer Ort und man entdeckt dann Köln nochmal wirklich mitten in der Stadt neu.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht ja immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist mein Gast Andreas Röhrig. Er ist Geschäftsführer der Moderne Stadt und bevor er erzählt, was er da so macht und was die Firma macht, hier ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Hallo Herr Röhrig, ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie sind Chef der Moderne Stadt, einer städtischen Gesellschaft mit einem besonderen Auftrag. Mal in drei Sätzen, was macht die Moderne Stadt?
0: Moderne Stadt ist die Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Köln und der Stadtwerke Köln. Wir haben 51 Prozent Stadtwerkeanteile und 49 Prozent Stadtanteile. Und sind so etwas wie die Drehscheibe bei der Inwertsetzung von Standorten, die von unseren Gesellschaftern kommen.
1: Inwertsetzung von Standorten. Können Sie das mal ein bisschen praktischer schildern?
0: Ja, In der Regel sind das aufgegebene Betriebsnutzung. Beim Clou zum Beispiel das wegfallende Werk. Die Stadt hatte das erworben und wir haben dann den Auftrag bekommen, das komplett zu entwickeln.
1: Also das Klutviertel, das kennen natürlich äh, viele Leute in Köln, das ist die ehemalige rheinische Gummiwarenfabrik, mitten in Nippes stand die und da ist dann über Jahre hinweg ein Wohngebiet entstanden.
0: Genau, wir haben ein Quartier dort entwickelt mit über 1200 Wohnungen mittlerweile. Verschiedenste Genossenschaften sind dort äh, angesiedelt worden, Baugruppen sind dort angesiedelt worden. Wir haben den Schwerpunkt Wohnen schon, aber eine Breite der Bevölkerung konnte dort
1: sich neu einziehen. Das Projekt ist aber weitgehend abgeschlossen. Das Finale gibt, war zuletzt.
0: Es gibt noch ein Baufeld, eine Bestandsimmobilie, die alte Hauptverwaltung. Dafür gab es schon den Verkauf und auch den Wettbewerb und auch die Baugenehmigung. Dieses Baufeld wird nächstes Jahr begonnen, zu gebaut zu werden.
1: Also das Projekt Klutviertel steht kurz vorm Abschluss, aber ein größeres steht mehr oder weniger noch in den Startlöchern, auch wenn es schon ein paar Jahre läuft. Das ist der Deutzer Hafen und über den werden wir heute am meisten sprechen. Der deutsche Hafen, ähm, ja, man sieht den von äh, der Severinsbrücke aus, natürlich direkt ins Hafenbecken hinein. Warum wird denn der eigentlich nicht mehr gebraucht?
0: Also der innere Teil wird aufgegeben. Er sollte kompensiert werden mit der Hafenerweiterung in Godorf. Allerdings sind die damaligen Anlagen nicht mehr geeignet gewesen, den heutigen Logistikanforderungen der HGK zu entsprechen. Und insofern hat man sich strategisch entschieden, den
1: aufzugeben. Die HGK, die Hafen- und Gütergesellschaft Köln, das heißt das große Grundstück mit Lagerhallen und Industriebetrieben rund um das Hafenbecken, sind sozusagen zur Verfügung für die Stadt, ja. richtig?
0: Insgesamt handelt sich es sich um 37 Hektar. Der größte Teil davon im kompletten Hafengebiet. Der Hafen selber liegt im Überschwemmungsgebiet des Rheines. Insofern wird er abgetrennt von der Hochwasserschutzwand.
1: Ja, das ist was ganz Besonderes, das Sie jetzt äh, schon ansprechen, das heißt, egal was dort gebaut wird, wenn Hochwasser kommt, kriegt man nasse Füße.
0: Ja, wir haben den Planern vorgegeben, dass das 200-jährige Hochwasser als Erschließungsebene dient, das heißt, die kompletten Erdgeschosse werden ab dieser Ebene erschlossen und angebunden und die Tiefgaragen werden dann aber flutbar sein.
1: Flutbare Tiefgaragen bei 200-jährigem Hochwasser, das heißt, also angenommen, ich ziehe ein in ein solches Haus irgendwann und parke mein Auto in der Tiefgarage, dann muss ich auch jederzeit bereitstehen, es quasi rauszufahren, weil es sonst tatsächlich überschwemmt werden könnte.
0: Dafür gibt es wie im Rheinauhafen Entfluchtungspläne, also wirkliche Logistikpläne. Die werden auch Anlage der jeweiligen Verkaufsverträge.
1: Mhm. Damit man nicht im Urlaub ist und dann hört, oh mein Auto ist abgesoffen. Genau, dafür wird sich zentral gekümmert. Okay, aber bevor die Mieter sich mit diesen Gedanken äh, herumschlagen müssen, was sie mit ihrem Auto machen, wenn sie in Urlaub fahren, sie nicht in der Tiefgarage parken wollen wegen Hochwasser, Gefahr. Gehen wir noch ein paar Schritte zurück. Wann hat es überhaupt gestartet, dass diese Idee gefasst wurde, den Deutzer Hafen komplett neu zu entwickeln?
0: Also der Deutzer Hafen ist ja schon sehr lange, viele Jahrzehnte in der Entwicklungsdiskussion. Es gab 2009 noch eine große Konferenz mit über 100 Fachteilnehmern und man ging damals auseinander, er ist im Moment nicht entwickelbar 2009 weil die Bezirksregierung das Wasserhaushaltsrecht so interpretiert hat, dass man in Retentionsräumen nicht
1: neu entwickeln darf. Also Retentionsraum heißt eine Überschwemmungsfläche.
0: Genau, das ist die Überschwemmungsfläche, die ich eben schon angesprochen habe. 2014 wurde das klargestellt vom Bundesverwaltungsgericht. Dort wurde entschieden, wenn eine Entwicklung schon da war, eine Nutzung schon da war, darf auch eine neue Entwicklung starten. Dann, als dieses Urteil kam, haben wir sofort uns damit beschäftigt, haben gemeinsam mit der Stadt eine Machbarkeitsstudie abgeleitet, die dann auch skizzierte, welche Nutzungen sind dort möglichen und haben dann gemeinsam mit der Stadt ein Wettbewerbsverfahren für 2016 vorbereitet. Dieses Planungsverfahren wurde dann entschieden. Sieger wurde damals das Büro Kobe aus Kopenhagen.
1: Diese Pläne sind natürlich sehr äh, ansehnlich. Ähm, schick sieht das äh, erstmal aus, aber man muss auch hinter, immer im Hinterkopf haben, dass diese Pläne, die 2018 vorgestellt wurden, ja nur eine grobe Vision sozusagen sind. Sie sagen eigentlich nicht aus, wie es wirklich im konkreten Detail einmal aussehen wird.
0: Ja, die Pläne geben den Rahmen. Die geben mhm. den Rahmen für Städtebau, für Erschließung, für Verkehr, für Grünnutzung, für Freizeitnutzung etc. Und es geht natürlich nachher darum, die Baufelder mit Leben zu füllen. Sprich, die Architektur wird zukünftig entwickelt und entschieden.
1: Jetzt haben wir natürlich bombastische Hafengebäude, die wir zum Beispiel aus Hamburg kennen mit der Elbphilharmonie. Was wird denn so den Kölner erwarten an Highlights im, im Deutzer Hafen?
0: Also der Deutsche Hafen ist ein Dichtesprung in Köln. Wir haben auch eine neue Höhengrößenordnung. Das sieht man am Stadtmodell. Wenn man dort drüber schaut, sieht man Erhöhungen in unserem Modell und man merkt, dass dieser Dichtesprung auch eine neue Art von Städtebau ist. Dichtesprung,
1: das heißt? Eine
0: hochverdichtete Nutzung, so wie in den Gründerzeitvierteln. Meines Erachtens geht das dort sehr gut, weil wir mit dem Hafenbecken und den Pollerwiesen auch den nötigen Freiraum in der
1: Nachbarschaft haben. Das heißt, es wird sehr dicht bebaut werden. Genau. Und was wird das Highlight sein? Wo wird man nachher sagen, ah Mann, ich muss mal wieder in den Deutschen Hafen mir das nochmal angucken?
0: Also sicherlich wird immer das Highlight die Mühlen bleiben, weil sie so prägnant sichtbar sind. Sie stehen auch unter Denkmalschutz wegen dieser Sichtbarkeit. Jeder, der über die Severins... Brücke fährt oder geht, kann diese Mühlen erkennen. Und der Städtebau berücksichtigt auch diese äh, Sichtbarkeit im Stadtgefüge.
1: Die zwei großen Mühlengebäude, wir müssen es glaube ich einmal ganz kurz zumindest erklären, auch das hat nicht jeder jetzt im Hinterkopf, der vielleicht auch nicht ähm, ähm, so regelmäßig in der Gegend ist. Also das sind ähm, ja keine Windmühlen oder so etwas, sondern zwei große industrielle äh, Gebäude. Eins ist äh, rot äh, verklinkert, das andere ist mit einer weißen Fassade und da kennt man vielleicht das Aurora-Logo, das da noch auf der Fassade
0: genau, der deutsche Hafen liegt ja mitten in der Stadt, gegenüber vom Rheinauer und die Mühlen wurden schon vor dem Ersten Weltkrieg dort angesiedelt als systemrelevante Industrie, um die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen im Kriegsfall. Diese Mühlen sind zusammengewachsen, sprichwörtlich wirklich eine Mühle geworden und hatten im Volksmund immer den Namen Elmühle.
1: Elmühle, weil … Seit Kölner zu faul war alles auszusprechen.
0: Ja, es gab äh, damals die Familien Litzenburger und Leisiefer, LL. Und in den 60er Jahren gab es noch Telegramme und diese Telegramme wurden abgekürzt L. Und daher kam der Name Elmünd.
1: Und äh, was einmal einen Spitznamen hat, ist in, Deut in Köln natürlich Tradition. Ähm, <lacht> Dann erzählen Sie doch mal, weil ähm, die, Sie haben gesagt, die Gebäude sind unter Denkmalschutz und das ist ja auch das, wo jetzt zuletzt tatsächlich auch schon daran gearbeitet wurde.
0: Genau. Wir haben mit dem Stadtkonservator eine Vereinbarung geschlossen, eine denkmalrechtliche Zusicherung, wo drin formuliert ist, was man machen darf also, und was man auch nicht machen darf, also was man erhält. Was passiert ist in dieser denkmalrechtlichen Zusicherung ist, dass wir das Mittelstück rausnehmen, sodass die Mühlen wieder im Städtebau einzeln ablesbar sind. Einmal die Auermühle und einmal die Ellmühle. So war das dann auch vor dem Krieg, bevor sie zusammengewachsen sind. Und sind Teil des städtebaulichen Grundmusters. Diesen Rückbau haben wir bereits jetzt finalisiert in diesem Jahr. Und vom Rheinauhafen, von der Severinsbrücke kann man das schon sehr schön sehen.
1: Rückbau heißt, die neben, Nebengebäude wurden abgebrochen und nur die beiden Hauptgebäude bleiben stehen. Exakt so ist es. Sie waren also auch schon mal drin und äh, erzählen Sie mal, wie es drin aussieht.
0: Ja, es sind zwei unterschiedliche Mühlen in der Sichtbarkeit. Einmal die weiße Mühle und einmal die rote Mühle. Sie sagten das eben schon, die Backsteinmühle und die verputzte Mühle. Man hat sehr viele Lagerflächen und Silos in diesen Projekten. Äh, Silo-Gebäude gibt es auch im Rheinauhafen, wie zum Beispiel das ECR oder das Silo, was denkmalgeschützt neu aktiviert worden ist. Und solche Nutzung kann man auch wieder sich vorstellen
1: in diesen Mühlen. In der weißen Mühle, glaube ich, ist die große Sackrutsche.
0: Genau, die geht über die gesamte Geschossigkeit, über zwölf Geschosse. Die Sackrutsche war äh, letztlich eine Logistikgebäude. Äh, äh, wo Säcke transportiert und gelagert worden sind. Und die sind über diese Sackrutsche
1: runtergerutscht,
0: um dann abtransportiert zu werden.
1: Und diese Spindel wird ja auch äh, erhalten bleiben. Die steht unter Denkmalschutz,
0: die wird erhalten bleiben. Und wir freuen uns auf Ideen, was dort zukünftig denn für einen Rahmen geboten wird.
1: Und das Gerücht war, dass früher die Lehrlinge
0: einmal von oben nach unten rutschen mussten. Das wurde mir auch gesagt, das Gerücht. Aber wenn man da steht, glaube ich nicht, dass man das einem wirklich zutraut.
1: <lacht> okay, also vielleicht doch nur für die äh, Mehlsäcke damals. Ähm, ja, das Grundstück umfasst aber ja nicht nur die Mühlen, sondern das ganze Hafengelände. Vorne fängt es an mit der Deutzer Drehbrücke, die jetzt sehr schön äh, restauriert wurde, auch wenn es ein bisschen teuer war. Ähm, dann erzählen Sie doch mal über das gesamte äh, Vorhaben.
0: Genau. Wir haben insgesamt eine Zielgröße, dass fast 6.900 Menschen dort leben sollen, äh, fast 7.000 Menschen dort arbeiten sollen. Also, wer wirklich ein gemischtes Quartier, moderne Stadt steht auch für ein gemischtes Quartier. Übersetzt ist das eine Zielgröße von der baulichen Nutzbarkeit von 560.000 Quadratmeter Brutto Grundfläche. Das ist in der baulichen Nutzbarkeit doppelt so groß wie der Rheinhauhafen.
1: Der Rheinauhafen hat natürlich eine spektakuläre Architektur bekommen. Wie sicher können wir denn sein, dass sowas auch äh, am Deutzerhafen Hafen gelingt?
0: Also wir werden jetzt die Ausschreibung so platzieren, dass die Sachen konzeptionell und nachhaltig äh, im Wettbewerb entschieden werden. Und die werden dann später auch Architekturwettbewerben unterzogen. Das werden öffentliche Jury-Sitzungen sein, also auch öffentlich besetzt. Und insofern kann man davon ausgehen, dass solche Lagen auch die entsprechende Struktur abbilden werden. Das ganze Projekt ist ja als Prozess organisiert. Also damals, als wir anfingen, in 2015, 16 wussten wir zum Beispiel noch nichts von der CO2-Neutralität von Köln. Solche Prozesse können wir aufnehmen und das wird sich auch in den nächsten Jahren so weiter abbilden.
1: Aber es dauert ja jetzt schon etliche Jahre. Sie haben selbst gesagt, 2018 war der Rahmenplan sozusagen schon fertig. Jetzt haben wir 2023. Es haben Vorarbeiten an den Mühlengebäuden begonnen. Aber mit der Erschließung weiter ist ja noch nichts passiert. Wieso dauert das so lange?
0: Wir haben jetzt, dieses Jahr hat der Rat entschieden, dass wir den Infrastrukturbebauungsplan bekommen. Ein hochkomplexer Bebauungsplan für den öffentlichen Bereich mit dieser Zielgröße von 560.000 Quadratmetern runter Grundfläche. Dort, um dieses Baurecht zu bekommen, waren über 30 Gutachten notwendig. Das sind viele Räderwerke, die ineinandergreifen. Insofern war das eine große Entscheidung und die Grundlage für das Baurecht im Deutzer Hafen. Und das werden wir jetzt mit den Inhalten befüllen, dass die Qualifikation für die Baufelder mit der Architektur dazukommen.
1: Und können Sie uns ein Highlight versprechen, wie sowas wie so ein Guggenheim-Museum, eine Elbphilharmonie?
0: Also kulturelle Nutzung wird sicherlich im Deutzer Hafen ein großes Thema werden. Und für ein Baufeld haben wir auch in der Planung, dass wir das erst zum Schluss rausgeben, weil das so prägnant vor den Mühlen liegt, dass man solche Nutzungen auch dort diskutieren kann.
1: Oh, dann was haben Sie denn für eine Idee im Hinterkopf? Was hätten Sie dort gern?
0: Also das wird ja die Stadtentwicklung noch zeigen, was dort kommt. Aber sicherlich sind das Flächen, wo eine prägnante Kulturnutzung sicherlich bedeutsam platziert werden kann. Und das werden wir dann sehen in den nächsten Jahren.
1: Das heißt, auf der anderen Seite haben wir ja auf der Spitze das Schokoladenmuseum und so etwas in diese Richtung könnte es also auch im Deutzer Hafen geben. Ja,
0: es gibt auch mehrere große Stifter, die Sammlungen auch beherbergen. Die können sich den Deutzer Hafen als Ausstellungsraum vorstellen. Aber einen Namen können Sie noch nicht nennen. Nein, nein, nein. Aber es
1: gibt schon Anfragen. Genau. Okay. Also
0: so also insgesamt kann man sich bei Interesse am Deutscher Hafen, bei moderne Stadt melden. Das sammeln wir seit vielen Jahren. Und insofern haben wir hier einen Themenpool, der dann auch die weitere Entwicklung stark beeinflussen wird.
1: Dann steigen wir mal um ins Fragengewitter, um ein bisschen was auch über Sie zu erfahren. Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich spontan. Vielleicht gibt es hier und da eine Diskussion. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Nordsee oder Karibik? Äh, Nordsee. Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kölsch oder Alt? Kölsch. Süß oder salzig? Äh, eher süß. Und essen gehen oder selber kochen? Beides. Ähm, okay, wie oft kochen Sie denn selbst?
0: Äh, ein- bis zweimal
1: die Woche. Und was gibt es dann?
0: Oft äh, etwas aus dem Wok. Also, das mhm. machen wir gerne. Oft italienisch, eine schnelle Nudel mit einer leckeren, frischen Soße.
1: Und Oper oder Stadion? Gerade Oper geworden. Äh, Oper, äh, hatte ich gesagt, das aber äh, herzlichen Glückwunsch. Genau. <lacht> Gut, das dass ich so schlecht spreche. Oper oder Stadion?
0: Stadion und Oper.
1: <lacht> Couch oder Fitnessstudio?
0: Äh, eher das Fitnessstudio, allerdings habe ich auch im Büro
1: einen Sessel. <lacht> und lesen oder streamen? Äh,
0: gucken, viel schauen, eher streamen, aber im Urlaub immer ein Buch dabei und auf
1: dem Nachttisch auch. Und was liegt da gerade? Ein Krimi. Und Android oder iPhone? iPhone. Und äh, selber werkeln oder lieber Handwerker beauftragen? Äh,
0: gerne die Bauleitung.
1: <lacht> Jetzt für den äh, Hafen, aber zu Hause auch? Zu Hause auch. <lacht> und Karneval feiern oder arbeiten?
0: Komplett Karneval.
1: Und sind Sie auch Mitglied irgendwo? Oder?
0: Nicht im Karnevalsverein. Aber das, 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 man kann in Köln was
1: werden ohne im Genau, Weiß.
0: also meine Frau ist sehr karnevalsaffin und insofern ziehen wir auch zu den großen Gesellschaften und sind ganz froh, dass wir uns nicht auf eine festgelegt haben, <lacht> sondern so auch jeder entsprechend äh, beiwohnen können.
1: Aber dann erzählen Sie doch vielleicht noch ein bisschen, wie Sie den Weg in die Immobilienwirtschaft äh, gefunden haben.
0: Ja, ich komme ja eigentlich aus der Stadtentwicklung. Ich habe das gesagt, äh, Grund und Boden war immer ein großes Thema bei uns selber habe Vermessungswesen in, an der TH Aachen und an der Uni Bonn mit der Vertiefung Städtebau studiert, kam dann sehr früh zu Dienstleistungen der Stadtsanierung und der Stadtentwicklung und über diesen Weg geht man natürlich dann auch in die Immobilien immer rein.
1: Und dann erzählen Sie doch, die meisten, die in der Immobilienwirtschaft sind, die sagen ja, das Reizvolle ist, dass man halt was schafft, was eine Lebensdauer hat, wo man auch mal vorbeigehen kann und sagen, hier, das hab ich, da habe ich mitgewirkt. Was sind denn so die zwei, drei Gebäude, an denen Sie gerne vorbeistreifen und dann bald Ihre Enkel mit den Geschichten nerven? Genau.
0: Also ganz toll ist natürlich, dass man in diesem Berufsfeld unheimlich viel Werkstolz hat, weil man zeigen kann, was man geleistet oder wo man mitgewirkt hat. Und ganz tolle Gebäude sind zum Beispiel die Jahrhunderthalle in Bochum. Dort durfte ich Bauherrenvertreter für das Land Nordrhein- Rhein-Westfalen sein. Das Phoenix-Projekt in Dortmund ist auch absolut sehenswert und in Köln war ich selber der Bauherr und der Entwickler mit einem Joint-Venture-Partner für das Silo und das ECR im rhein
1: Und jetzt sind Sie bei Moderne Stadt. Wir haben gesprochen, was sozusagen die Vorarbeiten waren für das Grundstück. Sie haben gesagt, es wird eine gemischte Bebauung geben, aber machen Sie es mal ein bisschen äh, plastischer. Wirklich, was, ähm, was werden wir äh, am, am Hafen sehen? Also eine Schule zum Beispiel gehört ja auch dazu.
0: Genau, wir haben mehrere Kitas im Hafengebiet, wir haben eine Schule, die dort platziert werden. Wir haben im Süden stärker den gewerblichen Riegel. Das kommt, weil die...
1: Im Süden, das geht bis zur Südbrücke. Ne?
0: Das geht bis zur Südbrücke und das ist die Bahnstrecke, eine Güterverkehrsstrecke und die hat relativ viel Lärm. Und damit man Wohnen möglich macht, muss man erst das Gewerbe bauen, damit man das als Schallriegel auch entwickelt. Das war auch eine damalige Vorgabe im Städtebau, in diesem Wettbewerbsverfahren. Und im Süden an diesem Straße am Schnellrad, an diesem Bahngürtel vorbei, werden dann auch die Gebäude für Büronutzung platziert. Mhm. Im Bebauungsplan wird das gewerbliche Nutzung geben dort.
1: Da war ja mal die Hoffnung, dass Rewe dort seine Zentrale zusammenfassen könnte. Der Lebensmitteleinzelhändler ist über die Stadt verteilt mit mehreren Zentralen. Das hat sich aber schon zerschlagen. Ja,
0: ja wir hatten damals ein Letter von Tens, so nennt man das, dass Rewe sich konzentriert an einer Fläche. Als wir damals starteten, hatte Rewe eine Zielgröße von 3000 Mitarbeitern. Nach zwei Jahren hatte sich das schon überlebt. Das heißt, sie hatten eine Zielgröße von über 6.000 Mitarbeitern. Das hätte dann nicht mehr in den Hafen gepasst. Und man hat bei REWE entschieden, dann dezentral in Köln äh, zu wachsen, aber auch in Köln zu bleiben.
1: Mhm. Und für Sie wird es jetzt ganz spannend. Ähm, die Expo Real steht vor der Tür. Das ist die große Immobilienmesse in München. Wenn man da hin will, muss man immer 400 Euro für ein Hotelzimmer bezahlen, weil die Stadt rappelvoll ist. Und dort wird das erste Grundstück in die Vermarktung gehen. Das heißt, erstmals werden sie am Markt testen können. Ähm, ist unsere Idee vom Deutzer Hafen überhaupt auch für Leute, die das Geld mitbringen, interessant?
0: Also wir starten auf der Expo Real mit dem Bewerberaufruf für ein erstes Baufeld. Dieses Baufeld ist relativ groß. 31.000 Quadratmeter Brutto Grundfläche in der Nutzung, rein gewerblich. Und wir wollen dort belebte... Erdgeschosse haben. Dieser Bewerberaufruf soll sich an Unternehmen, Menschen richten, die bereit sind, mit uns ein Stück des gemeinsamen Weges zu gehen. Da geht es noch nicht darum, direkt einen Kaufvertrag zu unterschreiben, sondern sich wirklich zusammenzusetzen, die beste Nutzung für dieses Baufeld zu, zu entwickeln und auch die entsprechende Architektur.
1: Das wird dann das Gebäude sein, was direkt am Südende des Hafenbeckens stehen wird?
0: Daneben. Es gibt daneben noch den Hafenkopf. Das wird der höchste Punkt mit über 80 Metern. Und daneben das Baufeld ist das Erste, was wir reinbringen. Von dort hat man aber auch Domblick. Man kann nicht nur lange über das Hafenbecken schauen, über die Drehbrücke, sondern sieht dann auch den Dom.
1: Domblick ist das, was äh, Sie hoffen, das zieht. Leider ist derzeit die Situation so, dass viele Projektentwickler ähm, Bauvorhaben verschieben. Vonovia hat gerade angekündigt, 60.000 Wohnungen erstmal nicht zu bauen, wo sie zum Baurecht hinarbeiten, aber noch nicht die Bagger sozusagen schicken. Das ist der denkbar ungünstige Zeitpunkt, oder, um ein großes neues Bürovorhaben ähm, an den Mann bringen zu wollen.
0: Also die Immobilienwirtschaft ist eine in einer der größten Krisen der letzten 30 Jahre, weil wir sehr schnell über die hohen Baupreise und den Anstieg der Baupreise dem sehr schnellen Zinsanstieg, man echt nicht mehr die Projekte kalkulieren konnte. Deshalb kommen viele Projekte zum Stillstand. Aber wir beginnen ja hier eine Phase im Deutscher Hafen, wo wir über drei, vier, fünf Jahre hinweg gehen wollen und erst dann in die Baurealisierung gehen. Und insofern kann man diesen Start schon jetzt beginnen mit Unternehmen, die diesen Blick darüber hinaus haben. Richtig ist, dass die derzeitigen Bauträger, insbesondere im Wohnungsbau, die Neubaubauträger erhebliche Probleme haben und Neubauvorhaben in Klammern setzen, bis sie hier eine Neubewertung haben. Und die Bestandsunternehmen haben das Problem, dass durch die ESG-Vorgaben, das ist ein EU-Recht, wo die Nachhaltigkeitskriterien festgeschrieben werden für die Bestände, dass sie dort das Geld zusammenhalten mit den höheren Zinsen, um diese ESG-Vorgaben auch äh, einhalten zu können.
1: Ich habe in den äh, Unterlagen in der Vorbereitung einen Satz gefunden von Moderne Stadt. Da heißt es, nach derzeitigen Planungen wird die Ergebniswirksamkeit von Verkäufen aus Baufeldern, also das, was wir besprochen haben, das erste Baufeld, soll äh, vermarktet werden, nicht vor dem Jahr 2026 äh, erwartet. Das sind noch mal drei Jahre hin, bevor Sie denken, dass Sie das erste Grundstück verkauft haben werden. Ja.
0: Die Notarumkunde wollen wir vorher schließen, nur bis dahin dauert es, bis dann auch Zahlungsmittel ankommen, weil wir so lange den Baurechtschaffungsprozess kalkulieren.
1: Das heißt, für die Grundstücke gibt es derzeit noch gar kein finales Baurecht, weil erst die Erschließungsarbeiten stattfinden? Genau, wir fangen jetzt an mit den
0: Erschließungsmaßnahmen. Wir gestalten den öffentlichen Raum, Straßenwege, Kanal etc., das bauen wir. Und die Baufelder werden dann mit einer erneuten Teiloffenlage des Infrastrukturbebauungsplans baurechtlich qualifiziert.
1: Und wann geht es dann jetzt los, dass dort die ersten Straßen oder auch erstmal die Kabel, Abwasserleitungen etc. gelegt werden?
0: In unserer Planung wollen wir zum Frühjahr nächsten Jahres mit den ersten Kanalbaumaßnahmen beginnen.
1: Dann kennen vielleicht einige Kölner auf dem Grundstück die Essigfabrik. Wie ist die denn in den Plänen vorgesehen? Wird die Essigfabrik weiter existieren können? oder was ist? Äh, also
0: Die Essigfabrik hat ja auch Corona überlebt und existiert auch weiter. Es finden auch nach wie vor Konzerte da statt. Und dieser Platz und dieser Ort soll ausgebaut werden zu einem Bürgerzentrum. Mhm.
1: Dann äh, lassen Sie uns mal auf die andere Seite schauen. Essigfabrik ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, des Hafenbeckens werden vor allen Dingen die Wohnungen äh, entstehen. Ähm, was, ist, was ist da äh, das Vorhaben? Werden das Luxuswohnungen werden wie das Kranhaus vorne am rheino
0: Also bei den Wohnflächen auf der Seite zum Pollerwiesen gibt es eine Besonderheit. Die sind nämlich nicht im Eigentum der modernen Stadt, sondern überwiegend im Eigentum der Strabag. Mhm. Die Strabag möchte hier Eigenentwicklung durchführen, wird natürlich diese Zielvorgaben mit äh, gefördertem Wohnen auch haben weil dort im Deutzer Hafen das kooperative Baulandmodell gilt. Das heißt, es werden auf jeden Fall 30 Prozent öffentlich geförderte Wohnungen gebaut werden.
1: Mhm. Da hatten wir aber auch schon Erfahrungen von Projektentwicklern, die dann damit dann doch ihre Schwierigkeit hatten, gerade auch wegen der steigenden Baukosten und die Stadt dann da auch schon ab und zu mal abweicht.
0: Genau, also steigende Baukosten ist natürlich ein Thema für das Neubau und dass sich dann in sich der, geförderte Wohnungsbau erstmal nur schwer rechnet. Im Moment äh, werden die Förderungen aber mit Tilgungszuschüssen erhöht. Einmal das, das kooperative Baulandmodell gilt, gilt auch für den Deutzer Hafen. Und Insofern erwarten wir, dass das auch so eingehalten wird.
1: Zuletzt hatten Sie ähm, auch auf der Seite des Hafenbeckens die große Holzhalle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Man konnte da mit dem Skateboard fahren, haben auch sehr viele Menschen genutzt, auch nicht nur am Hafentag, glaube ich, auch an den äh, anderen Tagen. Ähm, würden, werden solche Freizeitflächen ähm, auch äh, Teil des Deutschen Hafens sein?
0: Genau, die Holzhalle wird öffentlicher Bereich und soll auch erhalten bleiben. In der Halle selber wollen wir Multifunktionsflächen haben, die man unterschiedlich nutzen kann, ob für Veranstaltungen, wo Vorträge sind, ob Sommergeno, ob das, was Sie angesprochen haben am Hafentag als Spielelandschaft und Skatinglandschaft, genauso wie für andere Nutzungen, einfach den Rahmen binden. Ansonsten steht diese Holzhalle in dem öffentlichen Park und ist dann der Auftakt zum Hafen.
1: Neben diesen Grundstücken ist die Lindenallee, eine äh, lange Straße. Und ähm, die fassen Sie aber nicht an.
0: Nein, die linn steht auch unter Denkmalschutz. Die bleibt auch so. Daneben gibt es die Alfred-Schütte-Allee. Und diese Alfred-Schütte-Allee wird zurückgebaut zu einem Radschnellweg.
1: Und die Pollerwiesen sind sowieso nicht äh, weiter äh, betroffen. Aber wie kommt man denn dann dahin überhaupt zum Deutzer Hafen? Ähm, weil ja, auf der einen Seite ist der Rhein. Es gibt an der Stelle keine Brücke. Wie wird das äh, Gebiet angeschlossen?
0: Da haben wir Glück im Deutscher Einmal für den Individualverkehr, also für Autos, haben wir direkt die Anbindung an den östlichen Zubringer. Dafür muss ein Planfeststellungsverfahren im Hasental durchgeführt werden. Diese Vereinbarungen werden gerade... Das
1: zu, Hasental liegt wo? Äh,
0: direkt an der Mühle beginnt das und geht dann zum östlichen Zubringer. Mhm. Dafür muss es eine Vereinbarung mit den Straßenbaulastträgern geben, die werden gerade verhandelt. Dann hat man direkten Zuweg zum Autobahnnetz von Köln. Dann haben wir das Glück, dass wir die in der Siegburger Straßen öffentlichen Nahverkehr haben. Es liegt ja bereits die Straßenbahn dort. Die KVB wird sofort, wenn wir aufsiedeln, eine neue Elektrobuslinie in das Hafengebiet führen, die Linie 100. Und wir haben die Möglichkeit, dass das Gebiet selber mit einer neuen Brücke ausgestattet wird, wo man dann über das Hafenbecken queren kann.
1: Aber über den Rhein?
0: Perspektivisch soll der Bahnknoten in Köln ausgebaut werden. Und neben der Güterverkehrsbrücke soll dann auch ein personengeführtes Gleis geführt werden. Und dafür planen wir bereits einen Regionalbahnhof.
1: Also im Süden des Geländes soll dann gegebenenfalls auch noch ein Bahnhof entstehen?
0: Genau, da ist eine Fläche freigehalten, die als Platz gewidmet ist, als Entree für solch einen Haltepunkt.
1: Mhm. Es gibt aber auch noch den Gedanken, glaube ich, eine Fußgängerbrücke äh, etwa auf der mittleren Höhe des Beckens über den Rhein zu bauen.
0: Genau, diese Masterplanbrücke, so nennen wir die, äh, die ist Teil einer Machbarkeitsstudie. Und Diese Machbarkeitsstudie wird gerade bearbeitet und die Ergebnisse demnächst vorgelegt.
1: Ist aber kein Bestandteil Ihres Projektes. Genau, so ist es. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir gehört, ähm, dass Sie jetzt mit der Vermarktung anfangen. Was glauben Sie denn, und dass das erste Mal, also der Vertrag vor 2026 geschlossen werden sollte im Idealfall? Was heißt es denn dann, wann ähm, wirklich die ersten Gebäude entstehen könnten?
0: Also, wir gehen davon aus, dass wir ab 2024, 2025 im Baugenehmigungsverfahren zu einzelnen Baufeldern befinden. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie schnell äh, jemand das gebaut bekommt.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns noch ein bisschen über die Kosten reden, weil ähm, Ende August ähm, hatten Sie ähm, die, den Stadtrat informiert ähm, über die anstehenden Kosten. Und es gibt mehrere Szenarien, wie viel es sozusagen ähm, ja, am Ende zu Buch schlagen wird, das Gelände zu erschließen. Und es war halt von bis zu 150 Millionen Euro die Rede, die die Stadt sozusagen draufzahlen müsste.
0: Hier muss man etwas unterscheiden. Es mhm. gibt einmal die Finanzierung über die moderne Stadt. Das sind 215 Millionen Euro, die wir in öffentliche Infrastruktur stecken für Straßenwege-Kanal. Das ist gesichert, durchfinanziert und deshalb können wir jetzt auch weitermachen. Das andere Szenario sind Kosten, die möglicherweise insgesamt auf die Stadt zukommen, wo dann auch Schulbauten zum Beispiel integriert sind. Mhm. Und hier wollte die Stadt mal darstellen, welche Nachinvestitionen auch bei neuen Stadtvierteln möglich sind sind und notwendig sind. Das hat, es ist aber noch nicht abgebunden mit den Effekten, positiven Effekten für solche Stadtquartiere, denn die Stadt bekommt ja auch neue Steuervolumina oder auch einfach Raum zum Wohnen in, mitten in der Stadt. Und diese Effekte haben natürlich auch eine positive Wirkung über die Jahrzehnte auf das Stadtgefüge
1: insgesamt. Aber in der Rechnung hatten Sie jetzt erstmal nur die Kosten sozusagen ausgewiesen. Genau. Aber schon Gegenrechnen mit äh, Grundstückseinnahmen, die Sie sich erhoffen.
0: Wir selber finanzieren mit Einnahmen. Diese 215 Millionen, die ich angesprochen habe, die werden refinanziert mit Verkäufen der Grundstücke der modernen Stadt.
1: Okay. Je länger es dauert, desto wertvoller werden die Grundstücke eigentlich, oder?
0: Das ist sehr phasenweise unterschiedlich. Im Moment haben wir eine Phase, wo eher Grundstückswerte stagnieren. Beim Deutscher Hafen haben wir die Besonderheit der Lage, der Lage Grunds, mitten in Köln mit einer doppelten Wasserlage. Insofern sind solche Grundstücke und solche Lagen ein seltenes Gut für die Stadtentwicklung und insofern sollte man entsprechend auch vorsichtig und auch vor allen Dingen anspruchsvoll mit diesen Flächen umgehen. Es ist richtig, wenn man die Wertentwicklung insgesamt sieht, wird dieser Standort sicherlich nicht verlieren.
1: Das heißt aber, mehr als 215 Millionen glauben Sie nicht? Nein, ausziehen wir, um, zu können.
0: wir brauchen noch etwas mehr als mhm. 215 Millionen. Wir brauchen schon etwas mehr als äh, diese Investitionen in Infrastruktur. Moderne Stadt wird fast eine halbe Milliarde mit diesen 215 Millionen investieren. Und das müssen wir zurück erwirtschaften
1: mit unseren Baufeldern. Mhm. Dann erklären Sie mir noch Ihr liebster Ort in Köln. Bauen Sie den noch oder gibt es den schon?
0: Nein, nein. Im Moment ist mein liebster Ort ist wirklich die Schütterallee, die Alfred Schütter -Allee weil man wunderbar auf den Rheinauerhafen, auf den Dom, auf die Polarwiesen schauen kann und man kann wunderbar jetzt auf die Mühlen schauen. Und wenn sie dann hochgehen auf die Mühlen im Deutzer Hafen und schauen auf die Stadt, dann ist Köln wirklich eine große Metropole. Es ist ein besonderer Ort. Und man entdeckt dann Köln nochmal wirklich mitten in der Stadt neu.
1: Ein Aspekt, der mir geschildert wurde, als ich die Führung mitgemacht habe, ist, dass die ähm, weiße Mühle hat eine große Fläche, wo die keine Fenster hat. Aber das ist genau die Stelle, wo der schönste Domblick ist. Und da gibt es jetzt wohl schon die Diskussion, wird diese Fläche so erhalten bleiben oder wird man da Kompromisse machen?
0: Also da wird der Stadtkonservator eine große Rolle spielen. Es wird sicherlich keine Balkone vor den Mühlen geben, aber es kann durchaus diskutiert werden, ob es Öffnungen gibt, ohne die Prägnanz des, des Baukörpers zu verändern. Und wo wir uns sehr für einsetzen ist, dass dauerhaft eine Zugänglichkeit der oberen Etagen äh, für die Öffentlichkeit gesichert wird, damit jeder Kölner oder jeder Besucher von Köln auch das erleben kann.
1: Das heißt so, wie auf der Elbphilharmonie ich auf die Ebenen gehen kann und über den Hafen schauen kann, auch das soll auf dem mehr oder weniger Dach der, der Mühlen möglich sein. Das wäre sicherlich eine wunderschöne Zielnutzung. Herr Röhrig, danke. Ähm, viele spannende äh, Themen, die uns über Jahre noch äh, begleiten werden. Sie auch. Werden Sie die Fertigstellung äh, als Geschäftsführer erleben?
0: Also ich möchte auf jeden Fall die ersten Fertigstellungen der Baufelder haben und die strategischen Grundlagen noch weiter beeinflussen. Insofern äh, werde ich da noch viel Spaß dran haben. Und äh, so ein paar Jahre darf ich ja dann auch noch zugucken. Insofern werde, <lacht> werden Sie mich dort
1: noch oft sehen. Herr Röhrig, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K